0: An den Autor. Heute Thomas Wessinghage zu seinem Buch Laufen. Guten Tag meine Damen und Herren am Radio und hier in der Reha-Klinik in Orscholz. Wenn wir in einer Reha-Klinik mit einem Arzt für Orthopädie sprechen, dann ist natürlich klar, dass nicht nur Laufen als Hochleistungssport Thema sein sollte, auch wenn der Autor ein prominenter Leichtathlet ist. Laufen ist ja neben Gehen die natürlichste menschliche Fortbewegung, Grundlage vieler Sportarten und eine der einfachsten Möglichkeiten fit zu bleiben, fit zu werden, abzunehmen, das Immunsystem zu stärken und so weiter. Jetzt werden uns natürlich allerdings viele Leute zuhören, die Rückenschmerzen haben, Probleme mit den Knien oder mit anderen Gelenken und die Frage ist, was können die tun, um ihre Gesundheit wiederherzustellen oder zumindest zu verbessern? Welche Vorbereitung ist nötig, um Sport zu treiben, ohne sich zu schädigen? Und was kann man auch zu Hause oder im Büro tun? Wir sprechen mit Thomas Wessinghage heute zu seinem Buch Laufen. Das ist jetzt in einer deutlich überarbeiteten Neuauflage erschienen im BLV-Verlag, Preis 39,90 Mark. Diese Veranstaltung übrigens in Zusammenarbeit mit dem Landessportverband und der Gemeinde Mettlach. Herr Dr. Wessinghage, fuhr circa zehn Jahren haben wir Ihre Erstauflage dieses Buches vorgestellt. Damals haben wir sogar einen SR-Lauftreff durchgeführt in Saarbrücken. Ich habe selbst die Ehre gehabt, eine Strecke mit Ihnen zu laufen. Das war sehr lustig. Wir haben, haben uns so nett unterhalten, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich für meine Verhältnisse ein bisschen zu schnell gelaufen bin. Da habe ich plötzlich Seitenstiche bekommen. Die Frage ist eigentlich, ist jetzt schon zehn Jahre her, wie schnell laufen Sie denn heute noch, also so pro Kilometer? Das kann ich nicht exakt
1: sagen. Da der Reiz des Wettkampfes für mich weitgehend erloschen ist, ich habe... In 20 Jahren aktiver Sportkarriere so viele Wettkämpfe gemacht, dass ich heute genug Freude daran habe, allein zu laufen, durch den Wald zu laufen. Und da brauche ich nicht unbedingt zu wissen, wie schnell das ist. Aber so Ihren Schnitt, so wissen Sie doch bestimmt so ungefähr. Ja, also ich kann etwa vier Minuten pro Kilometer laufen hm. im Training und wenn ich denn mal einen Stadtlauf durchführe, wie zum Beispiel in Salou vor
0: einigen Monaten, dann geht es auch noch ein bisschen schneller. Das habe ich mir noch gedacht. Sie waren ja über 20 Mal deutscher Meister, Weltcupsieger, Europarekordler, viermal Hallen-Europameister und so weiter und so weiter. Haben Sie das eigentlich alles überstanden, ohne irgendwelche Schäden oder tun Ihnen jetzt auch manchmal die Knochen weh? Also, wenn ich morgens in der Rehaklinik Saarschleife hier die Treppe
1: hinunterspringe, immer zwei Stufen auf einmal, dann prüfe ich jedes Mal, ob denn die Knie oder die Hüften irgendein kleines Signal von sich geben. Das tun Sie nicht. Also, insofern kann ich sagen, ich habe es bislang Folgenlos überstanden.
0: Aber wahrscheinlich auch, weil Sie es vielleicht von Anfang an mit Verstand gemacht haben. Denn es gibt ja doch viele Sportler, die sich auch die Gesundheit ein bisschen ruinieren. Ich habe mit 14
1: angefangen, Leistungssport zu betreiben. Und ich möchte nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich es damals schon mit Weitblick und Verstand getan habe. Ich würde eher sagen, ich habe es mit Glück getan. Ich hatte einen sehr guten Trainer. Ich habe zunächst mal eine sehr breite athletische Grundausbildung, nicht militaristisch gemeint, erfahren. Und ich denke, die hat mir geholfen, über die vielen Jahre hinaus verletzungsfrei
0: zu bleiben. Sie sind ja heute Facharzt für Orthopädie und hier im Reha-Zentrum, in der Reha-Klinik in Orscholz sind Sie ärztlicher Direktor. Hat eigentlich Ihre Berufswahl, Ihre Spezialisierung was mit Ihrem Sport zu tun gehabt? Zunächst nicht. Zunächst folgte ich dem Rat meines
1: Vaters, wie sich das gehört für einen volksamen Jungen, der sagte, du wirst Arzt. Und da sagte ich, da mir nichts Besseres einfällt, na gut, Papa. <lacht> Im Laufe des Studiums kristallisierten sich dann natürlich ein paar Optionen heraus. Er wollte gerne, dass ich Augenarzt werden würde. Den suchte er nämlich immer oft auf. Ich persönlich entschied mich dann mehr für die chirurgisch-orthopädische Laufbahn. Und als ich damit begann, stellte ich dann natürlich fest, dass gewisse Beziehungen auch zu der sportlichen Karriere sich anboten. Einige Sportkollegen fragten mich um Rat und die Orthopädie gefiel mir dann auch, da sie auch eben operative Inhalte hatte. Und im Laufe der Facharztausbildung kristallisierte sich dann die Vorliebe für die Rehabilitation heraus, da ich im Rahmen der Rehabilitation, wie auch hier in der Reha-Klinik Saarschleife, die Möglichkeit habe, die eigenen Erfahrungen und die wissenschaftlichen Entwicklungen anderer miteinander zu verknüpfen und dadurch, so hoffe ich, die
0: Patienten gut zu betreuen. Sagen Sie, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Reha, also Rehabilitation und einer normalen Behandlung? Jede Behandlung will ja die Leute wiederherstellen, sie wieder fähig machen und nichts anderes heißt ja eigentlich Rehabilitation. Die Rehabilitation
1: eines Erkrankten, eines Patienten, geht über das, was in der ganz normalen kassenärztlichen Medizin möglich ist, deutlich hinaus. Die Rehabilitation hat einen ganzheitlichen Anspruch. Das heißt, wir kümmern uns nicht schlüssellochmäßig um ein Problem, um ein Gelenk, auch wenn das durchaus im Vordergrund der Bemühungen stehen kann, sondern es geht auch darum, andere Bereiche anzusprechen und zu fördern. Eigentlich sollte eine Rehabilitation für den Patienten eine lebensumstimmende Wirkung haben. Und wenn Sie dann den Bogen spannen wollen zum Thema des heutigen Tages, so könnte es durchaus sein, dass eines unserer Ziele ist, den Patienten wieder aktiver zu machen, ihm also eine aktive Freizeitgestaltung nahezulegen, ihn davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist und gleichzeitig Anregungen und Hinweise zu geben,
0: wie er das denn umsetzen kann. Also zumindest in meinem Verständnis würde ich erwarten oder hoffen, dass Ärzte das immer tun, also immer versuchen, Leute dazu zu bringen, dass auch ihr Leben ein bisschen ändern. Denn es hat ja keinen Sinn, wenn jemand Herzprobleme hat, isst zu viel, raucht, Kette, dem dann irgendein Medikament zu verschreiben, ohne zu sagen, er soll sein Leben ändern.
1: Wann waren Sie das letzte Mal in der Arztpraxis?
0: Das ist. Also wegen sowas schon längere Zeit nicht. In der, in der Honorierung, in der
1: sogenannten kassenärztlichen Honorierung in Deutschland, ist es fast unmöglich heute, das zu leisten. Die Erträge für die Einzelleistung sind so weit hinuntergegangen, dass alle Ärzte gezwungen sind, sehr, sehr viele Patienten zu behandeln. Durchaus 80, 90, 100 am Tag. Und jeder kann sich ausrechnen, wie viel Zeit für eine solche Beratung bleibt. Ein befreundeter Kollege hier in, im Saarland sagte mir letztlich anlässlich eines Ärztetreffens, die Gesprächsleistungen für den Orthopäden pro Quartal machen einen Umfang von 1,80 m aus pro Patient. Da kann man viel Gespräche führen, denke ich.
0: Ja. <lacht> Sagen Sie, Sie haben doch jetzt als Arzt auch schon eine jahrelange Erfahrung. Was sind denn so die Hauptprobleme, wegen denen die Leute zu Ihnen kommen, auch hier in dieser Reha-Klinik? In der Reha-Klinik Saarschleife dominieren die orthopädischen Erkrankungen und da wiederum ganz
1: klar die Wirbelsäulen leiden. Also Beschwerden mit der Halswirbelsäule, mit der Lendenwirbelsäule. Dann auch Gelenkbeschwerden, also Hüftgelenke, Kniegelenke, Schultergelenke. Im Prinzip ist es ein breites Spektrum durch die konservative oder sogenannte postoperative
0: Orthopädie. Aber genau das sind doch eigentlich schon fast Volksleiden. Also Rückenschmerzen dagegen werden ja überall schon Rückenschulen angeboten, die übrigens jetzt wahrscheinlich auch demnächst nicht mehr finanziert werden. Und äh, da müsste man doch eigentlich sowieso was gegen tun. Ich merke schon gerade, während ich so hier sitze, dass ich sehr schlecht sitze für meinen Rücken. Ich beuge mich viel zu viel vor zum Mikrofon. Sollte man da nicht vielleicht vorbeugen sowieso viel mehr tun und nicht nur rehabilitierend? Ja, die, da haben Sie ganz recht.
1: Die Prävention wurde ja von Herrn Seehofer ins Gesetz hineingeschrieben, den Krankenkassen also vorgeschrieben vor einigen Jahren. Nunmehr hat das wieder rausgenommen. Ich möchte das ein bisschen als äh, Orientierungslosigkeit werten, aber nicht näher darauf eingehen. Im Rahmen der Rehabilitation spielt diese Verbindung zwischen vorbeugenden Maßnahmen oder wir können auch sagen Sekundärprävention, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist, dann sorgt man dafür, dass es nicht ein zweites Mal hineinfällt, immer schon eine große Rolle. Rein präventive Behandlungen, auch im Rahmen solcher Kliniken wie der Reha-Klinik Saarschleife, werden aber in Zukunft nicht mehr finanziert werden. Ob das gesundheitspolitisch sinnvoll ist, kurzfristig zu sagen, wir senken Kosten beispielsweise die Zahnprophylaxe bei Jugendlichen, die jetzt auch rausgestrichen werden soll aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen, und auf der anderen Seite dann vielleicht zu warten, dass in 10 oder 20 Jahren die Volksseuchen
0: noch dramatischer in unser Leben eingreifen, als sie das bisher tun, das äh, wage ich zumindest in Frage zu stellen. Kommen wir vielleicht mal zum Thema Ihres Buches im engeren Sinne, also dem Laufen. Was für medizinische Gründe gibt es denn eigentlich Leuten zu empfehlen, laufen zu gehen? Unendlich viele. Wie viel Zeit haben wir? Wir haben viel Zeit, also noch eine Dreiviertelstunde. Be der Mensch lebt von der Bewegung.
1: Der lebt von einem Wechsel zwischen Aktivität und Schonung. Und Bewegung heute ist einfach sozusagen zum Sport degeneriert. Wenn ich durch den Orscholzer Wald laufe dann komme ich manchmal an einem sogenannten Steinweg entlang. Das war der Weg, den die Orscholzer Bürger früher nahmen, um zu Willreu und Boch zur Arbeit zu gehen. Das sind etwa fünf, sechs Kilometer. Dann kam die Zeit des Busses. Alle fuhren dann mit dem Bus. Der Weg äh, überwucherte ein wenig. Dann kam die Zeit der Mopeds. Heute ist die Zeit der Autos. Sport ist eine Kompensation sozusagen dafür, dass die Bewegung in unserem Leben keine Rolle mehr spielt, in unserer Gesellschaft keine Rolle mehr spielt. Andererseits kann sich unser Organismus nicht innerhalb von 100 Jahren darauf einstellen, dass er nun nicht mehr bewegt wird. Und insofern stellt Laufen, also die sportliche Form der Fortbewegung, eine Basistherapie dar. Und alle Organsysteme profitieren von diesem Laufen. Das geht mit dem Herz-Kreislauf-System los. Sie haben einige Systeme erwähnt, beispielsweise das Immunsystem, Verschiedene Stoffwechselleiden können durch Laufen ursächlich oder hilfreich positiv beeinflusst werden. Im Prinzip ist es eine sehr wirksame Ganzkörpertherapie.
0: Also was Herz-Kreislauf betrifft, sind ja die meisten Leute inzwischen auch so weit informiert, dass sie wissen, dass das gestärkt wird, wenn man sich bewegt. Aber es gibt immer noch die Meinung, dass es für die Knochen so etwas wie Abnutzung gibt. Also in dem Sinne, wenn ich mich wenig bewege, ist das gut. Wenn ich mich viel bewege, kann es ja passieren, dass das schneller abgenutzt wird. Eine Abnutzung im eigentlichen Sinne gibt es nur dann, wenn statische
1: Fehlbelastungen vorliegen, wenn also eine beispielsweise Beinachsenfehlstellung vorliegt, wenn jemand starke O- oder X-Beine hat und dann unbedingt lange Strecken rennen möchte. Dann könnte es durchaus sein, dass es nicht so günstig ist. Wenn das nicht der Fall ist, so hat man herausgefunden, dass die eigentlichen Mechanismen, die zur Abnutzung führen, vor allem im Sport, eher die vielen kleinen Verletzungen sind, die ja beim Laufen in der Regel gar nicht auftreten. Es sind das Stolpern, das Gefaultwerden, beispielsweise beim Fußball, die Kollisionen mit dem Gegenspieler. Es sind Mikrotraumen, die das Gelenk in seiner Feinstruktur schädigen und dann auf die Dauer zu Arthrosen führen. Die eigentliche Abnutzung, die Sie postulieren, wird durch solche natürlichen
0: Bewegungen, wie es Gehen und Laufen sind, nicht beschleunigt. Meine Damen und Herren, falls Sie vielleicht ein bisschen später das Radio eingeschaltet haben, sage ich Ihnen noch mal, dass wir heute mit Thomas Wessinghage sprechen, zu seinem Buch Laufen, erschienen im BLV-Verlag, Preis 39,90 Mark. Sie können hier im Saal Fragen stellen, wenn Sie wollen. Und Sie können natürlich anrufen in Saarbrücken 0681 und dann für den saarländischen Rundfunk 602 3456. Am SR liegen schon einige Anrufe vor. Hören wir mal den ersten.
2: Ich möchte Herrn Wessinghagen fragen, ob man sich vor dem Training aufwärmen soll und ob das gleich auch für den Wettkampf gilt, denn äh, gerade diese Frage wird doch in letzter Zeit kontrovers diskutiert.
1: Diese kontroversen Diskussionen sind mir bisher nicht zu Ohren gekommen. Vor dem Wettkampf muss man sich aufwärmen, da gibt es überhaupt keine Frage, sonst steigt Ihr Verletzungsrisiko ganz deutlich. Wenn Sie auf dem Trainingsprogramm einen ruhigen Dauerlauf haben, dann können Sie natürlich Ihr Aufwärmen in den Lauf integrieren. Das heißt, Sie fangen etwas vorsichtiger an und steigern dann langsam auf Ihr normales Trainingstempo. Wenn Sie dann noch an gymnastische Übungen im Rahmen des Aufwärmens denken, da könnte ich allerdings dann anführen, dass in der Regel die Dehngymnastik besser wirkt, wenn Sie schon aufgewärmt sind und dann können Sie das durchaus auch am Ende des Laufes machen. Man muss ja nicht unbedingt alle 20 Minuten dehnen, sondern es reicht dann sicherlich, das hinterher zu tun. Aber selbstverständlich stellt ein vorsichtiger Einstieg in jegliche sportliche überhaupt körperliche Aktivität eine Voraussetzung dar, Beschwerde- und Verletzungsfrei zu bleiben.
0: Nun ist laufend ja eine, in Anführungszeichen, relativ einfache Art des Sportes noch, also eine sehr natürliche Bewegungsform. Und da, gerade da werden natürlich viele Leute denken, was muss ich mich da groß dehnen, ich laufe sowieso den ganzen Tag. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, es wird doch in anderen Sportarten auch, wo es eigentlich viel wichtiger wäre noch, als Zeitverschwendung angesehen. Dass man denkt, meine Güte, ich habe nur eine Stunde Zeit zum Training, wenn ich jetzt noch zehn Minuten oder in manchen Sportarten Kampfsport ist, zum Beispiel üblich, 20 Minuten und mehr warm zu machen. Und manche denken dann, das ist Zeitverschwendung. Wir stellen hier fest, dass gerade die
1: Dehngymnastik für keinen Menschen Zeitverschwendung ist. Das Durchschnittsalter der Patienten in der Reaklinik klinik Saarscheife liegt bei etwa 60 Jahren. Und ich denke, es gibt kaum jemanden hier, der nicht irgendwelche Dehnungsdefizite hat, also verkürzte Muskeln die dann seine natürlichen Bewegungen einschränken und vielleicht an anderer Stelle zu Überlastungen führen. Stichwort Koordination, Bewegungsverhalten. Wenn man sich stärker beansprucht durch regelmäßiges Sporttreiben, ist die Gefahr muskulärer Reaktionen, die durchaus normal sind, aber größer. Und deshalb ist auch die Notwendigkeit höher, regelmäßige den Gymnastik einzufügen. Also ich könnte den Sport fast so wie die Bekämpfung der Infektionskrankheiten in die Zeit vor und nach Penicillin, so könnte ich den Sport eigentlich einteilen in die Zeit vor vor und nach der, dem Erfinden des Stretching.
0: Nun ist das Stretching ja insofern kein Problem, wenn ich es vorher mache und an meine Muskeln denke. Bei den Muskeln senken die Leute, die Muskeln müssen gedehnt werden, dann können sie besser arbeiten, dann ist die Gefahr von einer Muskelzerrung oder so geringer. Viele wissen aber nicht, warum es auch für die Gelenke gut sein könnte. Also sagen wir das Knie oder das Hüftgelenk, wie ist da der Zusammenhang? Also angenommen, mein Hüftbeuger ist verkürzt, was hat das mit meinem Hüftgelenk zu tun?
1: Wenn ein Muskel verkürzt ist, dann übt er eine dauerhaft erhöhte Spannung auf das zugehörige Gelenk aus. Sehr gut kann man sich das vorstellen am Beispiel des Kniestreckmuskels, der Oberschenkelvorderseite, der dicke, sogenannte vierköpfige Muskel vorne auf dem Oberschenkel. Wenn der verkürzt ist und wir sitzen, dann wird ja die Kniescheibe ohnehin ein wenig auf die Unterlage gepresst, bei verkürztem Muskel noch deutlich mehr. Und die Folge können langfristige und sehr schmerzhafte, unangenehme Veränderungen des Gelenkes zwischen Kniescheibe und Oberschenkel sein, also der Kniescheibenrückfläche, bis hin zur Arthrose, bis hin zur Gelenkabnutzung oder zum Gelenkverschleiß.
0: Ich merke, Sie stoßen auf großes Interesse mit diesem Thema. Am saalischen Rundfunk haben schon ein halbes Dutzend Leute angerufen. Hören wir gleich zwei weitere Anrufe.
2: Wie soll das Idealgewicht des Läufers sein? Ich bin zum Beispiel 1,78 groß und 74 Kilo schwer und 38 Jahre alt. Wie soll man das Lauftraining als Anfänger gestalten? Soll man spezielle Einlagen im Schuh tragen oder spezielle Schuhe tragen, wenn man zum Beispiel den Schuh im äußeren Bereich hinten stärker abläuft? Ist das Laufen für Menschen mit Hüftdysplasie gesund? Soll man mehr auf Wald oder Straße und mit leerem Magen laufen? Welchen Einfluss haben die Ausdauersportarten, insbesondere das Laufen, auf das Immunsystem?
0: Die erste Frage, da könnte man schon fast das ganze Buch drüber schreiben. Kommt auch vieles davon im Buch vor. Wenn ich Sie so neben mir sitzen sehe, Sie sind noch ein gutes Stück leichter als ich, würde ich mal vermuten. Also Langstreckenläufer sind ja im Allgemeinen wirklich fast schon dünn. sind ja, bestimmt nicht übergewichtig. Ähm, ich, könnte jetzt auch,
1: ich könnte jetzt auch philosophisch antworten und erstmal versuchen zu definieren, was ist denn ideal oder was ist normal. Und in unserer Gesellschaft richtet sich das Normale meistens danach, was die meisten Menschen haben. Und da müsste ich eigentlich davon ausgehen, dass das Normalgewicht für unsere Gesellschaft aus medizinischem Blickwinkel eigentlich schon ein Übergewicht ist weil einfach die meisten etwas zu schwer sind. Aber wenn ich gefragt werde, was ist das Idealgewicht für einen Läufer, dann würde ich antworten, es ist das Idealgewicht für den Menschen, auch wenn er kein Läufer ist. Ich würde nicht einteilen, hier Menschen, da Läufer, sondern ähm, das überschneidet sich ja so ein bisschen, diese beiden Gruppen. Insofern würde ich mein Gewicht nicht speziell unter dem Aspekt Laufen verändern, sondern ich würde es unter dem Gewicht Gesundheit betrachten. Und wenn ich gesund bin, kann ich auch gut laufen.
0: Dann waren noch viele Fragen zum Beispiel zur Ausrüstung und da
1: besonders zu den Schuhen. Ja, die Schuhe müssen zunächst einmal passen. Das ist eine ganz banale Antwort, aber sie ist dennoch nicht ohne gewisse Komplikationen und ohne Denkanstöße. Ideal passen bedeutet lang genug und schmal genug. Insofern ist es manchmal nicht ganz einfach, den idealen Schuh zu finden, denn er muss beziehungsweise der Leisten, auf denen er gearbeitet ist, der Form unseres Fußes ideal entsprechen. Lang genug heißt, etwa einen guten Zentimeter mehr Platz vorne im Zehenbereich zu haben, weil der Fuß in der Bewegung mehr Raum beansprucht als im Stehen. Schmal genug heißt, eine gute Fersenführung zu gewährleisten. Der Schuh muss dann sitzen, fest am Fuß sitzen, zwischen dem Fersenpolster auf der einen Seite und dem Sattel, dort wo die Schnürung ist, wo eine berühmte deutsche Schuhmarke drei Streifen angebracht hat, auf der anderen Seite. Wenn das hinhaut, ist es in Ordnung. Wenn es nicht hinhaut, dann muss man eine ganze Weile suchen. Es gab mal eine Schuhfirma, die mehrere Weiten bei gleicher Länge anbot. Das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Aber wie dem auch sei, das ist die wichtigste Anforderung, ob dann Einlagen angebracht werden müssen, ob stützende Elemente oder mehr dämpfende Faktoren eine Rolle spielen sollen. Das muss im Einzelfall entschieden werden. Das kann sicherlich nicht so hier über den Äther als Beratung erfolgen.
0: In Ihrem Buch ist auch ein Tipp, der für jeden Schuhkauf gilt, nicht nur für Sportschuhe, dass nämlich die Füße sich im Laufe des Tages verändern und vielleicht wäre es gar nicht so gut, so kurz nach dem Aufstehen gleich zum Einkaufen zu gehen. Sie haben recht, wenn man den Schuh
1: abends anprobiert, dann hat man oft das Gefühl, dass er ein bisschen knapper sitzt. Der Fuß weitet sich aus und diese Formveränderungen des Fußes nach einem ganzen Tag auf den Beinen, die sollte man durchaus berücksichtigen beim Schuhkauf. Wenn ich also theoretisch den Schuh morgens kaufe und abends mal einen Wettkampf habe, könnte es sein, dass er dann zu klein ist.
0: Dann waren noch zahlreiche Fragen. Eine betraf die Hüfte. Wenn man also Hüftprobleme hat, soll man dann trotzdem laufen? Auch diese Frage kann ich nicht beantworten, da ich nicht weiß, wie
1: intensiv und welche Art die Hüftprobleme sind. Wenn aber eine Hüftdysplasie angesprochen ist, dann ist das eine solche Formveränderung, die wir vorher schon mal erwähnt haben. Wir hatten es da auf die Beinachsenabweichungen bezogen. Und eine solche Formveränderung ist gegebenenfalls durchaus eine Kontraindikation gegen das Laufen. Die Belastungen beim Laufen sind etwa zwei bis dreimal so hoch wie beim Gehen. Ein gesundes Gelenk kann das aufgrund seiner Belastungsbreite durchaus abfangen. Ein von der Form her verändertes Gelenk, ein gelenkt mit einer sogenannten Hüftdysplasie, hat aber eine geringere Belastungsbreite, sodass es im Einzelfall durchaus sein kann, dass man mit dem Laufen dann schon an gewisse Grenzen
0: stößt. Und dann wären vielleicht Sportarten wie Schwimmen, Skilanglaufen, Radfahren günstiger. Nun wird hier an der Klöff natürlich jeder vernünftige Mensch, wenn er kann, im Wald laufen, weil es einfach schöner ist. Aber was spricht eigentlich dagegen, wenn man Straßenläufe zum Beispiel macht? Dagegen spricht
1: eigentlich nur ein schlechter Laufstil. Ich selber war gezwungen aufgrund meiner Berufsausbildung häufig in den frühen Morgen oder in späten Abendstunden zu trainieren als Leistungssportler und habe da die Straße schätzen gelernt, denn ich habe immer gesagt, sie ist ehrlich. Wenn ich meinen Fuß aufsetze, dann weiß ich, was mich erwartet. Das kann ich im Wald nicht unbedingt sagen. Da gibt es Wurzeln, Steinchen, Unebenheiten. Insofern hat die Straße gewisse Vorteile für schnelle Trainingseinheiten ohnehin. Auf der anderen Seite ist sie ein wenig härter als der Waldboden wobei man diesen idealen weichen Nadelboden gar nicht so oft findet. Ähm, dieses härter aber lässt sich aber sehr gut durch einen entsprechenden Laufstil ausgleichen und natürlich auch durch ein gutes Schuhwerk. Wenn der Laufstil sehr belastend ist, sehr stark mit der Ferse voran auf den Boden aufknallend, dann könnte ich mir eventuell vorstellen, dass der Rasen oder der sehr weiche Waldboden besser wäre.
0: Wir können jetzt nicht jeden Aspekt der ersten Frage bringen, vielleicht auf den leeren oder vollen Magen, brauchen wir nicht so lange eingehen, Sie werden wohl kaum direkt nach dem Mittagessen loslaufen. Ich versuche das zu vermeiden, ja. ja. Aber wichtig erscheint mir noch die Frage mit dem Immunsystem. Welche Auswirkungen kann Laufen oder Ausdauersport für das Immunsystem haben?
1: Das Bewegung an der frischen Luft kräftigt, den ganzen Organismus stärkt, das wissen unsere Eltern. Die Mütter haben uns an die frische Luft geschickt, wenn wir blasse Wangen hatten. Pfarrer Kneipp wusste das auch schon, der hat die Leute in seinem Garten arbeiten lassen, er war ein guter Ökonom, der Achtete darauf, dass sein Garten in Schuss war. Ähm, und für Laufen gilt das Gleiche. Es ist eine, beim Laufen tritt eine Reaktion im Körper ein, die mit einem ganz sanften Fieber vergleichbar ist. Die ganzen Stoffwechselmechanismen werden angeregt, laufen ein bisschen schneller ab, das Immunsystem reagiert mit einer höheren Zellzahl, solange das Laufen dosiert durchgeführt wird, also nicht zu schnell erfolgt. Bei einem sehr intensiven Wettkampf, beispielsweise einem Marathonlauf unter vielleicht auch noch ungünstigen klimatischen Bedingungen, da kann es sein, dass das Immunsystem vorübergehend ein wenig schwächer wird. Aber das generelle Training, das Basistraining, das ruhige Training, bei dem ich mich zum Beispiel mit der Gruppe unterhalten kann, wirkt immunstabilisierend und ist somit eine Vorbeugung zum einen gegenüber Infektionen, zum anderen aber auch
0: gegenüber Krebserkrankungen. Jetzt haben wir hier eine Frage aus der Reha-Klinik. Wenn Sie bitte zum Mikrofon gehen. Ja, Sie müssen etwas vorsichtig gehen. Sie sind nicht umsonst hier.
2: Ja, ich habe eine Frage an, an Dr. Wessinghage. Und zwar, es ging über die Abnutzung. Und natürlich sprich Arthrose, XO-Beine und so weiter. Jetzt haben meine Geschwister das auch. Und da heißt es natürlich, kann es auch eine Erbkrankheit sein. Und ich habe auch Sport getrieben und hatte das Pech jetzt einmal, dass ich vor vier Wochen ein neues Kniegelenk, sprich eine Prothese bekommen habe. Bin Gott sei Dank hier in einer guten Klinik. Ich freue mich natürlich, dass ich als Orscholzer hier in der Orscholzer Klinik Saarschleife sein kann. Aber jetzt da weiter noch eine Frage dran. Wenn ich jetzt wieder voll gehen kann, sage ich mal, aber da das Buch Laufen heißt, Herr Dr. Wessigenhage, wie steht mit Laufen oder etwas extremerem Sport? Wie weit kann ich mit dieser Knieprothese, mit diesem Kniegelenk, wenn es nach einigen Monaten wieder einigermaßen in Ordnung ist, wie weit kann ich gehen, laufen?
1: Herr Lackertz, die erste Frage kann ich sehr leicht beantworten. Erbkrankheiten im Bereich des Bewegungsapparates gibt es auch und eine verminderte Belastbarkeit des Bewegungsapparates, die familiär gehäuft auftritt, haben Sie ja selber beschrieben. Also wir müssen davon ausgehen, dass es da Unterschiede gibt, dass nicht jeder Bewegungsapparat gleich robust ist und dem muss man gegebenenfalls Rechnung tragen. Das Unangenehme ist nur, dass wir bisher nicht so weit sind, eine solche Belastung oder verminderte Belastungsfähigkeit zu erkennen, bevor der Jugendliche mit dem Sport anfängt, sondern häufig stellen wir dann fest hinterher, ja, es war wohl zu viel für mich. Da hat die Orthopädie sicherlich noch einiges zu leisten. Die Frage, was man an Sport noch mit der Knieprothese treiben kann, ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, denn da ähm, gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Wir wissen auf der einen Seite, dass Bewegung für die Erhaltung der Belastbarkeit auch eines prothetisch versorgten Gelenkes wichtig ist. Bewegung allerdings mit einer dosierten Belastung. Und wo diese Dosis ist, ist etwas schwer zu entscheiden. Gehen ist sicherlich ratsam. Nicht unbedingt 50-Kilometer-Wanderungen, aber Wanderungen in der Größenordnung von vielleicht 5 Kilometern, später 8 Kilometern, würde ich empfehlen. Laufen wird üblicherweise nicht empfohlen. Wären Sie aber ein geübter Sportler, ein ehemals gut trainierter Läufer, würde ich sagen, dass vielleicht gegen Laufen einmal in der Woche eine kürzere Strecke nichts einzuwenden ist. Radfahren ist sicherlich empfehlenswert, Schwimmen auch, dann aber wiederum nur, wenn sie eine gute Technik beherrschen, das heißt im Klartext Krautschwimmen können oder Rückenschwimmen können. Sie sehen, es gibt eine Vielzahl von Sportarten und
0: praktisch bei jeder Sportart muss diese Frage individuell beantwortet werden. Knieprobleme haben ja relativ viele Leute und da kommt jetzt gerade beim Laufen ein Faktor ins Spiel, der in Ihrem Buch auch sehr deutlich angesprochen wird. Manche Leute glauben ja, sie könnten sich alles kaufen und sie kaufen dann die teuersten Schuhe und das ist auch gut so, also, die teuersten müssen sie nicht sein, aber sollten die besten sein. Aber Sie erwähnen in Ihrem Buch ausdrücklich was, was auch nicht nur für Laufen, sondern eigentlich für jede Sportart gilt, dass man nämlich einen ganz sauberen Stil erstmal entwickeln muss. Denn die beste Federung kaufe ich mir nicht im Schuhgeschäft, die muss ich selbst herstellen. Sie haben völlig recht. Das Stichwort fehlt schon einmal: Koordination oder Bewegungsverhalten.
1: Ich bringe immer das Beispiel mit dem Boris, der nun täglich Tennis spielt, vielleicht vier, sechs Stunden lang. Wir spielen einmal in der Woche Familiendoppel, Donnerstagabend um neun. Wir haben den Tennisellbogen eher nicht. Es kann also nicht allein der Umfang der Belastung sein, es kann auch nicht die Härte der Schläge sein, da kommen wir sowieso nicht an den Boris heran, sondern wir müssen offenbar einen Fehler machen dabei. Und das heißt beim Tennisspielen, denn wir treffen den Ball nicht richtig, nicht im idealen Punkt auf dem Schlägerkopf und auch nicht zum richtigen Zeitpunkt. Das Laufen ist vielleicht nicht ganz so kompliziert und nicht ganz so eine technische Sportart wie Tennis oder Golfen, aber es ist eine Sportart, die auch von der Technik lebt und ich halte es für sehr wichtig, dass man dieser Technik Beachtung schenkt, dass man gegebenenfalls, wir haben das Laufen auf der Straße angesprochen, lernt, den Schritt weich abzufangen und dadurch die Aufgaben des Schuhs ein wenig einschränkt. Denn wir haben sicherlich als normaler Sportler nicht die besten Möglichkeiten, zu beurteilen, wie unser Schuh in Form ist, ob es ihm noch gut geht, ob es überhaupt der richtige ist, ob die Härtegrade der Sohlen für uns richtig sind, vielleicht ein bisschen zu weich, vielleicht ein bisschen zu hart. Wir können aber... Unser eigenes Bewegungsverhalten ideal steuern und deshalb glaube ich, dass Laufschule im engeren Sinne ein wichtiger Bestandteil des, des Lauftrainings
0: sein sollte. Gestatten Sie da vielleicht mal gerade eine lauftechnische Frage, die mich schon oft bewegt hat. Man setzt ja beim Laufen üblicherweise wie beim Gehen auch die Ferse auf und das ist, die Ferse ist ja ein relativ harter, ungefederter Körperteil. Und es würde ja vielleicht auch einiges dafür sprechen, eher vorne aufzusetzen, dann hätte man über Zehen und Fußgelenk ja mehr Federung. Das macht aber eigentlich, so wie ich das beobachten kann, eigentlich fast keiner. Ja, das kommt darauf an, wo
1: Sie schauen. Wenn Sie im Lauftreff schauen, dann haben Sie recht, dann macht es fast keiner. Wenn Sie beim Internationalen Sportfest von Zürich oder bei den Olympischen Spielen schauen, dann machen es fast alle, auch die Langstreckler. Okay. Sie haben völlig recht, der Körper hat eigene Federungs- und Dämpfungsmechanismen und jeder kann das ganz leicht ausprobieren, indem er sich einfach hinstellt und auf der Stelle hüpft dann wird er den Schritt weich abfangen. Er wird nicht mit gestreckten Knien und der Fersen voran auf dem Boden landen, sondern so, wie wir es auch beim Laufen tun sollten. Eine andere Möglichkeit ist, barfuß zu laufen. Der Mensch ist sicherlich zum Laufen gemacht. Das ist eine natürliche Bewegung. Und wir sehen, wenn wir jetzt die schwarzafrikanischen Läufer anschauen, dass man auch im 20. Jahrhundert noch natürlich laufen kann. Das geht also, wie gesagt, ohne Schuhe, vielleicht nicht gerade auf zivilisatorisch veränderten Böden, auf Beton oder Asphalt, aber auf der Wiese, am Strand, manchmal auch sogar auf einem guten Feldweg oder Waldweg. Dieses Barfußlaufen setzt aber voraus, dass wir unsere eigenen Dämpfungsmechanismen benutzen und dann laufen wir so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Dazu könnte man noch erwähnen, dass der Fuß gar nicht abgerollt werden kann, wie man immer behauptet, denn er ist ja ein Hohlgewölbe. Er hat ja ein, ein Längsgewölbe, welches nach oben sich wölbt und insofern erlaubt er keine Abrollbewegung, sondern erlaubt nur einen punktuellen Kontakt zunächst mit der Ferse, dann steht der ganze Fuß am Boden und dann wird abgedrückt. Dieses postulierte Abrollen suggeriert ja, dass das eine sehr schonende Bewegung sei. Wir wissen heute aus verschiedenen Gründen, auch für die Wirbelsäule, auch für die Lendenwirbelsäule insbesondere, dass diese Form des Fersenaufsetzens nicht unbedingt
0: die ideale Form ist. Also ich habe das in Ihrem Buch auch schon gelesen gehabt ich war unglaublich erstaunt, denn ich habe gedacht, gerade die Leistungssportler machen es bestimmt nicht. Ich habe selbst mal probiert und bin kürzester, Zeit ich meine Waden dermaßen gespürt. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass jemand mir das 5000 Meter aushält. Auch durchaus ein Marathonlauf, aber
1: da sehen Sie, es bedarf einer gewissen Vorbereitung und die, dürf, die darf nicht außer Acht gelassen werden. Die Muskulatur muss sich wieder anpassen an den aus meiner Sicht richtigen Laufstil. Das Schöne dabei ist, dass sich die Muskulatur trainieren lässt im Gegensatz zu fast allen anderen Körperstrukturen, die mehr reagieren. Die Muskulatur kann sozusagen ein Depot
0: anlegen und sich auf kommende Belastungen einstellen. Hier hat sich im Moment gerade keiner gemeldet, der eine Frage stellen wollte. Dann hören wir bitte zwei Anrufe vom SR. Ich wollte fragen, ab wann es äh, zu verantworten ist, äh, ab welchem Lebensalter es zu verantworten ist, bei Kindern mit dem
2: Ausdauertraining zu beginnen. Und dann zwar Ausdauertraining als Lauftraining. Ich wollte gerne wissen, ob Walking genauso effektiv sein kann wie Joggen.
1: Die erste Frage bezog sich auf das Lebensalter von Kindern, die mit dem Laufen beginnen wollen. Ausdauertraining hat ja eine große Streubreite, möchte ich mal sagen. Wenn wir zwei, drei, vier Kilometer durch den Wald laufen, dann ist das schon Ausdauertraining. Wenn wir 100 Kilometer am Stück laufen, ist es auch Ausdauertraining. Für das Kind stellt Ausdauer eine gewisse Voraussetzung dar, überhaupt andere Eigenschaften zu trainieren. Diese sind aber in der Kindheit sicherlich wichtiger, da sie später nicht mehr nachgeholt werden können. Mein Sohn ist neun, zehn, dann spielt er gerne Tennis, Ihm wird fast schon gesagt, es ist eigentlich zu spät für dich, mit dem Tennis anzufangen. Boris hat, glaube ich, mit drei das erste Mal auf dem Platz gestanden. Wenn man also sehr technisch schwierige Sportarten frühzeitig und optimal erlernen muss, muss man früh anfangen. Es wäre schade, hätte Boris von drei bis zwölf Jahren vielleicht Ausdauertraining betrieben, um dann mit dem Tennis zu beginnen. Dann wäre nicht der Boris aus ihm geworden. Mit anderen Worten, Ausdauertraining im Kindesalter ist eine begleitende Trainingsform, aber eine, die an Wichtigkeit später noch etwas zunimmt. Man sollte die Kinder nicht davon abhalten, anderes zu erlernen. Und das bedeutet auch, dass Sie viele verschiedene Sportarten mal probieren. Die Amerikaner sagen Learning Through Error. Hier und da probieren, ausprobieren. Immer bleibt etwas hängen, immer bleiben gewisse Fertigkeiten da, die später wieder gewinnbringend auch im Ausdauersport eingesetzt werden können. Dann Walking. Die Frage nach dem Walking. Walking stellt sozusagen aus Läufersicht eine Vorstufe für das Laufen dar. Und ist eine ganz hervorragende Gesundheits- und Breitensportart, die in einigen Ländern der Schweiz zum Beispiel schon in organisierter Form an vielen Stützpunkten angeboten wird. Viele Menschen brauchen das Laufen eigentlich nicht, da die Belastungsanforderungen beim Laufen ihre eigene Belastungsfähigkeit schon sehr schnell überschreitet. Insofern freue ich mich, dass wir seit einigen Jahren mit dem Walking die Breite des Ausdauersportes auf zwei Beinen erhöht haben. Das beginnt halt mit dem Spaziergang, dem ruhigen Spaziergang mit dem Hund, führt dann über das Walking hin zum Laufen. Bitte Ihre Frage.
2: Welche neuen Sachgebiete haben Sie in Ihrem Buch im Vergleich zu Ihrer ersten Ausgabe abgearbeitet und mussten Sie sich gegebenenfalls auf irgendwelchen Gebieten revidieren? Und rentiert es sich dann halt, wenn ich die erste Ausgabe habe, auch die neue zu erwerben?
1: <lacht> Gut, ich werde die erste Frage als Autor und die zweite als Kaufmann beantworten. <lacht> Neue Sachgebiete habe ich nicht bearbeitet, ich habe bei der Erstausgabe schon versucht, die Thematik sehr breit abzuhandeln. Aber ich habe praktisch alle dieser Sachgebiete neu bearbeitet und ich musste mich schon revidieren. Zum Beispiel ist in der neuen Auflage ein sehr viel breiterer Anteil den Übungen gewidmet, den Kraftübungen, den Stretchingübungen, dem leichten Krafttraining mit einfachen Hilfsmitteln wie zum Beispiel einem elastischen Band, einem Latexband. So ein Band gab es vor zehn Jahren nicht. Und auch damals in der ersten Auflage dargestellte Stretchingübungen wurden, wurden im Laufe der Zeit als nicht optimal herausgefunden, sodass die abgebildeten Übungen nunmehr auf dem neuesten Stand sind. Das heißt aber nicht, dass nicht vielleicht nach weiteren zehn Jahren sie wieder von neuen Übungen abgelöst werden. Insgesamt hat der Umfang ein bisschen zugenommen. Besondere Aufmerksamkeit ist auch dem herzfrequenzorientierten Laufen geschenkt worden, Laufen mit Pulsmesser. Wie finde ich meine ideale Herzfrequenz heraus? Wenn ich das alles zusammenfasse, dann würde ich sagen, es lohnt sich vielleicht schon, in
0: die neue Auflage
1: hineinzugucken.
0: Also ich habe in der Vorbereitung auch die beiden Auflagen Seite für Seite geblättert, habe alles genau verglichen. Also eine auffallende Neuerung ist auch, dass die Bilder größtenteils ausgetauscht worden sind. In einem Fall ist sogar ein Bild von vor zehn Jahren geblieben und am selben Ort dieselben Leute nochmal bei einem Hügellauf aufgenommen. Und Sie haben schon angesprochen, sehr deutlich im Bereich Körperschule, da habe ich auch deutliche Veränderungen gemerkt. Ich wollte den Bereich sowieso ansprechen, denn Sie haben gerade Boris und die Kinder angesprochen. Einerseits ist das natürlich vollkommen richtig. Kinder können viel leichter neue, schwierige Bewegungen lernen. Aber besteht nicht die Gefahr heutzutage generell, dass so eine Art sportlicher Grundausbildung fehlt? Das heißt, dass die Muskulatur nicht so ausgebildet ist, dass man überhaupt irgendeine Sportart, ganz egal welche das sein mag, betreiben kann?
1: Ja, das sind eigentlich zweierlei Sachen. Das eine ist der Haltungsverfall der Kinder und Jugendlichen. Da haben Sie völlig recht. Die Kinder und Jugendlichen werden heute mehr und mehr dazu animiert, auch ihre Freizeit sitzend zuzubringen. Sie lernen das Sitzen im Kindergarten, in der Schule, das Stillsitzen und haben dann zu Hause den Computer und den Fernseher, um die Freizeit zu bestreiten. Es gibt einige sehr interessante und eigentlich sehr erschreckende Studien von Wissenschaftlern, die Kinder im, in der Grundschule untersucht haben und festgestellt haben, dass man heute bei fast der Hälfte schon von Keimen späterer Haltungsschäden ausgehen muss. Es gibt erhebliche koordinative Defizite. Viele Kinder können keinen einzigen Klimmzug mehr über die Hälfte eines Kollektivs konnte nicht mehr hängend an der Sprossenwand die Beine bis zur Horizontalen bringen. Das ist wirklich dramatisch, da haben Sie völlig recht. Die zweite, oder der zweite Teil der Frage bezog sich darauf, ob vielleicht eine frühzeitige Spezialisierung einsetzt oder diese Grundausbildung heute fehlt. Natürlich kann ich nicht für viele tausend Trainer im ganzen Land sprechen. Man könnte den Eindruck haben, dass der Leistungssport heute so starke Wirkungen ausübt, dass ein talentierter Junge sehr schnell oder ein talentiertes Mädchen sehr schnell versucht, in einer bestimmten Sportart nach vorn zu kommen und dass darin vielleicht eine Gefahr liegt, auf diese Grundausbildung zu verzichten. Ich glaube aber, dass es doch eine Vielzahl von gut geschulten und auch weitblickenden Trainern in unserem Lande gibt, die wissen, dass diese gute Grundausbildung einmal als Verletzungsprophylaxe dient, letztlich aber auch, hilft, wenn der Mensch mal erwachsen ist, seine, optimalen, seine optimale Leistungsfähigkeit überhaupt zu erreichen und auch für ein paar Jahre zu bewahren. Also ich sehe in diesem Bereich nicht ganz so schwarz.
0: Ich habe übrigens in Ihrem Buch auch eine neue Sache gefunden, nämlich so eine Art kleiner Test. Das sind, glaube ich, drei oder vier Übungen. Ich habe das selbst mal probiert mit einem Gymnastikkurs. Die waren sehr überrascht, als ich ihnen gesagt habe, wer von euch nicht in der Lage ist, Unterarm auf dem Boden in einer Art Liegestütz den Körper unter Spannung zu halten, mindestens zehn Sekunden, der ist nach Meinung von Dr. Wessingham noch nicht mal geeignet, überhaupt zu laufen, geschweige denn etwas noch Komplizierteres zu tun. Und diese Testübung könnte vielleicht jeder, der sich das Buch kaufen will, dann mal ausprobieren. Es ist zum Teil gar nicht so einfach für jemand, der nicht einigermaßen sportlich durchtrainiert ist. Aber das ist für Sie wirklich das Minimum. Ja, wir wissen ja, dass,
1: ich hatte es schon mal angesprochen, beim Laufen höhere Kräfte wirken als beim Gehen. Das zwei- bis dreifache des Körpergewichtes. Und wenn man das mal für sich selbst berechnet, kann das im einen oder anderen Falle ja schon eine ganze Menge sein. Und dieses Gewicht muss dann jeweils auf einem Bein frei im Raum stabilisiert werden. Das heißt, auch Laufen stellt... Anforderungen an die Kraft, selbst wenn es als Ausdauersportart firmiert. Und insofern möchte ich Menschen davor bewahren, Fehler zu machen und zu früh mit dem Laufen zu beginnen für ihre eigene Belastbarkeit was natürlich später dann auch zu Überlastungsschäden führen könnte. Besser erst Walking, wie angesprochen, ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Stretching und dann nach ein paar Wochen oder Monaten aufs Laufen übergehen. Ja,
2: ich betreibe Triathlon als Sportart und möchte gerne wissen, da ich mein Lauftraining zu so ca. 50 bis 70 Kilometer in der Woche kombiniere mit Schwimmen und Radfahren, wissen, ob der Auto es
0: noch für günstig hält, da es Leute gibt, die 150 Kilometer und mehr die Woche laufen, aus orthopädischer Sicht und ihr Training dann natürlich nicht mit Schwimmen und Radfahren kombinieren. Wie da der Aspekt,
2: bis zu welchem Kilometeraufwand ist es noch vernünftig zu laufen?
1: Sie möchten jetzt vermutlich gerne eine Zahl von mir haben. Und die kann ich Ihnen wieder nicht geben. Denn dieser Aufwand ist so lange vernünftig, wie Ihr Körper das beschwerdefrei verkraftet. Und leider haben Sie kein rotes oder grünes Lämpchen irgendwo eingebaut, das in dem Moment aufleuchtet, wenn diese Grenze überschritten wird. Wir können dann immer eigentlich nur abwarten und sehen, was war zu viel oder was wird noch verkraftet. Prinzipiell haben Sie aber als Triathlet einen Vorteil, denn Sie verteilen die Belastung des Bewegungsapparates auf drei Sportarten. In allen drei Sportarten werden Kreislauf und Stoffwechsel trainiert. Der Läufer muss immer dieselben Bewegungen absolvieren. Sie können wechseln und wenn Sie merken, vom gestrigen Lauftraining tut mir das Knie ein bisschen weh, weil ich eine lange Strecke bergab gelaufen bin, dann werden Sie vielleicht zwei oder drei Tage auf Schwimmen und Radfahren ausweichen und erst dann wieder mit dem Laufen beginnen. Das ist auch der Grund, weshalb die Triathleten halt vom Zeitaufwand deutlich höhere Trainingsumfänge verkraften, als es die Läufer können. Ich würde aber dennoch raten, ein gewisses Krafttraining so als Basis zur Erhöhung der Belastbarkeit des Bewegungsapparates
0: nicht zu vernachlässigen. Bitte noch eine Frage vom SR.
2: Welche Behandlungsmethoden hat der sprechende Arzt hier gegen Lyme Arthritis, Bakerzysten bei nach Borreliose Infektion? Spielt Borreliose überhaupt eine Rolle in dieser Klinik oder ist sie erkannt oder wird sie behandelt? Sind Fälle vorhanden mit Erfahrungen diesbezüglich?
1: Ich denke, da muss ein paar müssen ein paar Erläuterungen vorweggeschickt werden. Unbedingt, Was ist Borreliose? Ja. Borreliose ist eine Infektionskrankheit, die zum Beispiel durch Zeckenbisse übertragen werden kann und die sich meistens in Form einer Monarthritis äußert. Das heißt, in Form einer Entzündung eines einzelnen Gelenkes. Man stelle sich vor, man macht in der warmen Jahreszeit einen Waldspaziergang, vielleicht leicht bekleidet, nur mit einem kurzärmeligen Hemdchen und kurzen Hosen, kommt nach Hause, verspürt ein paar Tage später eine leichte Infektionskrankheit, vielleicht so wie eine leichte Sommergrippe, das klingt wieder ab und dann, einige Zeit später, schwillt plötzlich das linke Kniegelenk an. Aus heiterem Himmel wird dick rot warm. es findet sich ein Flüssigkeitserguss, dann wird der Orthopäde, wenn er denn aufgesucht wird, vermutlich relativ bald herausfinden, dass das eine solche Infektionskrankheit sein könnte. Es dauert dann einige Zeit, bis man das zweifelsfrei nachgewiesen hat und eine Reha-Klinik wie die Reha-Klinik Saarschleife hier in Oschholz beschäftigt sich halt mit der Nachbehandlung solcher Infektionen, die beispielsweise eine Bewegungseinschränkung, vielleicht auch eine muskuläre Schwäche, vielleicht auch eine allgemein verringerte Belastbarkeit der Gelenkflächen zur Folge haben kann. Wir kümmern uns dann darum, diese Belastbarkeit wieder zu erhöhen, sodass ein Wiedereintritt ins Berufs- und Arbeitsleben, vielleicht auch eine, ein Wiedereintritt der Sportfähigkeit möglich wird. Haben wir Erfahrungen damit? Ja, wir haben Erfahrungen, und das ist heute keine Seltenheit mehr, auch wenn der Begriff Borreliose vielleicht dem, dem Durchschnittspatienten nicht so viel
0: sagt. Ein Teil der Frage ging auch noch auf Arthritis. Den, die Art der Arthritis habe, ich, Arthritis habe ich ehrlich gesagt nicht genau verstanden. Leim, könnte das sein?
1: Ja, das ist eine spezielle Form der Gelenkentzündung, die halt durch solche Erreger ausgelöst werden kann. Arthritis heißt ja Gelenkentzündung.
0: Und damit haben Sie auch hier natürlich zu tun? Das ist dasselbe, ja. ja. Gut, dann bitte noch einen Anruf von Herrn
2: Warum kommt es beim
1: Marathonlauf zum plötzlichen Herztod? Kommt es das? Ja, 50% aller Bundesbürger sterben an den Folgen von degenerativen Erkrankungen des herz kreislauf systems also Herzinfarkt, Schlaganfall und Ähnlichem. Wenn wir das rein statistisch betrachten, dann kann das auch mal einen Marathonläufer im Lauf treffen. Das ist eine rein statistische Berechnung. Es gibt auch Untersuchungen, in anderen Ländern, wann ein solcher plötzlicher Todesfall eintreten kann. Sie wissen alle, dass es sein kann, wenn man zum Fußballspiel geht und zuschaut hin und wieder, bekommt man das mit. Manchmal äh, trifft es jemanden in Amerika beim Golfspielen oder beim Kegeln, weil einfach viele Menschen Golf spielen, weil viele Menschen kegeln oder weil viele Menschen zum Fußball gehen. Tritt das mal ein. Das kann auch beim Marathonlaufen passieren, rein statistisch. Es kann auch jetzt passieren, rein ist statistisch. ist aber absolut nicht üblich. Nein, es ist nicht üblich, es ist selten. Es wird dann natürlich immer sehr leicht diesem Marathonlauf in die Schuhe geschoben. Und man macht dann eine Verknüpfung, die zunächst mal nicht zulässig ist. Man sagt, er hat diesen plötzlichen Herztod erlitten, weil er Marathon gelaufen ist. Und das ist durchaus nicht gesagt. Deshalb meine ähm, Einleitung. Wir haben jetzt hier noch zwei Leute. Ich bin noch nicht dieser. ganz fertig. Entschuldigung. Ja. Kann Marathonlaufen Prinzipiell zum Herztod führen, ja, es kann. Es ist ja eine Mehrbelastung des Organismus, der zwar mit einer Vergrößerung seiner Belastungsbreite reagiert, wenn ich aber Fehler mache, dann kann ich mein eigenes Erkrankungsrisiko allerdings erhöhen. Zum Beispiel, indem ich Marathon laufe, ohne richtig ärztlich untersucht worden zu sein. Zum Beispiel, indem ich Marathon laufe, obwohl ich ärztlich untersucht bin und obwohl der Arzt gesagt hat, Ihr Herz ist nicht so ganz in Ordnung, seien Sie mal lieber vorsichtig. Oder, weil ich Marathon laufe, obwohl ich gerade einen frischen Infekt habe, den ich vielleicht dissimuliere, weil ich denke, ach Mensch, jetzt hast du ein Jahr lang dich für diesen Lauf hier in Berlin, New York oder Hawaii vorbereitet und alles gebucht und reise und die Gruppe und jetzt kriegst du zwei Tage vorher diesen blöden Infekt, das wird schon gehen. Wenn ich solche Warnzeichen missachte, dann kann auch die Gefahr bestehen, dass ich durch die besonders hohe Beanspruchung beim Marathonlaufen einen plötzlichen Ärztod oder überhaupt eine schwere Erkrankung erleide.
2: Jetzt zwei Fragen hier im
0: Saal.
1: Herr
2: Dr. Wessinghage, vielleicht noch ein paar Sätze Atemtechnik beim Gehen oder Laufen. Mund, Nase, das ist ja immer so ein Problem.
0: Geben Sie doch vielleicht gerade das Mikrofon weiter, dann können wir zwei Fragen machen. Ja, ich
2: hätte also zwei Fragen an Herrn Dr. Wessinghage. Und zwar einmal wissen wir, dass wir im
0: fortgeschrittenen Alter zum Teil erhebliche Probleme mit dem Fußapparat haben, also Senkfuß, Spreizfuß. Wie sieht es da aus mit der Ausübung des Sportes
1: bzw. speziell des Laufens? Und die zweite Frage wäre, wie sieht der Einfluss des Laufens auf die Psyche aus? Ich denke an Endorphine und solche Dinge. Ja? Beginnen wir mit der Atemtechnik. Ich pflege eigentlich immer zu antworten, wenn Sie die Atmung nicht bemerken, dann ist sie richtig. Die Atmung kann hilfreich sein für den Anfänger, um zum Beispiel die richtige Belastung herauszufinden. Wenn meine Atmung nicht zu schnell geht, wenn ich also beispielsweise noch reden kann beim Laufen oder wenn ich es schaffe, vier Schritte auf einen Atemzug unterzubringen, Vier Schritte einatmen, vier Schritte ausatmen, dann ist mein Tempo nicht zu hoch und dann bin ich im Bereich dessen, was gesundheitlich effektiv ist, wirksam ist, empfohlen wird. Wenn die Atmung schneller geht, ich nur noch Bruchstücke eines Satzes sprechen kann oder vielleicht nur zwei Schritte auf einen Atemzug unterbringe, dann bin ich in der Regel etwas zu schnell, bewege mich dann in Richtung Leistungssport, habe nicht alle gesundheitlich positiven Effekte, die ich möglicherweise anstrebe. Ob Nasen- oder Mundatmung hängt ein bisschen auch von individuellen Faktoren ab. In der Regel atmet der Mensch durch den Mund, wenn die Belastung zunimmt und das ist in der Regel auch nicht gefährlich, es sei denn, es liegen bestimmte Erkrankungen oder Risiken vor. Das muss dann im Einzelfall abgeklärt werden, beispielsweise bei einer Bronchitis oder ähnlichen Dingen. Zu den Fußdeformitäten. Fußdeformitäten haben wir alle. Wir kommen fast alle mit gesunden Füßen auf die Welt und wir sterben fast alle mit deformierten Füßen. Ob das im Einzelfall geht, noch damit zu laufen, muss auch wiederum der Arzt entscheiden oder der, der Betreffende entscheiden. Der merkt ja, wie belastbar seine Füße sind. Einlagen spielen dabei gegebenenfalls eine große Rolle, denn die Fußdeformitäten bei uns sind in der Regel Gewölbeveränderungen zunächst mal und diese Gewölbe kann ich mit Hilfe von Einlagen passiv wiederherstellen. Ich kann sie unterstützen und dann sehen sie in etwa so aus wie vorher. Und das kann sein, dass ich durch diese passive Maßnahme dann ein Laufen oder auch Wandern über längere Strecken ermögliche, was mir ohne die Einlagen nicht möglich wäre. Wenn die Füße schon sehr stark deformiert sind, wenn schon Arthrosen da sind, kann es allerdings sein, dass die Belastbarkeit so weit eingeschränkt ist, dass die Sportart Laufen nicht mehr möglich ist. Auch das gibt es. Und dann muss ich eben, wie vorhin schon mal gesagt, auf andere ausweichen, die mir weniger Belastung an den Füßen bereiten. Also Schwimmen idealerweise oder, oder Radfahren, was auch mit weniger Stoßbelastungen verbunden ist, muss man ausprobieren.
0: Laufen und Psyche, da wird ja oft geradezu hämisch immer gesagt, ihr Läufer, ihr seid ja süchtig, ihr kriegt da diese Endorphinausschüttungen und das wird ja dann meistens so ein bisschen denunzierend gesagt, als ob das eben doch eigentlich fast eher ein Laster sei. Ja, ich kann es nicht als Laster empfinden, wenn man sich nach einer
1: gesunden, völlig natürlichen Bewegung sehnt. Wenn wir alle jetzt hier eine Stunde im Saal gesessen haben, die Luft wird langsam schlechter. Ich denke, da werden die meisten von uns denken, ach, jetzt möchte ich mal an die frische Luft. Wir werden aber dann nicht gleich als Suchtkranke bezeichnet, oder? Und dem Läufer geht es ähnlich. Der freut sich halt darauf, sich in der Natur frei zu bewegen, eine Sache zu betreiben, die er sehr gut kann, die ihm Spaß macht. Dem erfahrenen oder dem gut trainierten Läufer macht das ja nichts aus, eine Stunde leicht durch den Wald zu laufen. Das ist keine großartige Belastung. Dass dabei Endorphine ausgeschüttet werden, ist ein völlig natürlicher Vorgang. Der Körper benutzt diese Mittel, um sich auf das zu konzentrieren, was ihn in diesen Moment interessiert nämlich die Fortbewegung. Die Endorphine werden auch ausgeschüttet, wenn Thomas Hessler in der Bundesliga eine schwere Verletzung hat. Vielleicht nicht gerade die, die ihn in der letzten Woche getroffen hat, aber eine solche, vielleicht eine Prellung am Kniegelenk oder an dem Schienenbein, von der er dann, nachdem er vielleicht zehn Minuten gelegen hat, aufsteht und weiterspielt. Dennoch wird Thomas Hessler nicht als Suchtkranker bezeichnet, weil er Endorphine hat, die es ihm ermöglichen, auch die zweite Halbzeit mit einem etwas ledierten Schienbein durchzuspielen. Also ich denke, da werden zwei Bereiche unserer Gesellschaft miteinander vermengt. Vielleicht spielt da der Wunsch der Zigarettenraucher oder der Alkoholiker eine Rolle, auch andere zu sich hineinzuziehen und zu sagen, die sind ja auch suchtsüchtig. Also das ist was ganz Natürliches.
0: Frage,
2: ja, ich habe eine Frage. Ich habe einen neunjährigen Sohn, der ist fast neun und wir fahren zusammen Rad und wir schwimmen zusammen. Nur das Laufen ist bei uns so ein Thema, was nicht so gemeinsam hinhaut. Und welche Ideen haben Sie da, dass wir das machen können, dass wir beide Spaß dran haben und dieses Lauftraining für uns beide auch effektiver vielleicht ist?
1: Wer hat denn keinen Spaß, die Mutter oder der also Sohn? Also er
2: will immer Fußball spielen und ich will nicht im Tor stehen. Ich möchte mich schon ein bisschen bewegen und er sagt, spazieren gehen ist langweilig.
1: Kann ich verstehen. Also ich würde bei einem Neunjährigen ihn das machen lassen, wozu er Lust hat Ich habe selber drei Kinder und ich habe es bei denen auch so gehalten Ich halte wenig davon, dass man die Kinder mit Gewalt In eine bestimmte Richtung drängt Ich würde sagen, man manipuliert sie dann Und wenn er nun partout nicht laufen oder gehen will Mit seiner Mutter, dann gibt es zwei Möglichkeiten Entweder man lässt es, nein drei Möglichkeiten Entweder man lässt es oder man zwingt ihn Dann hat er immer, wir sagen eine fleppe und ist äh, beleidigt oder sie machen das Spazierengehen für ihn so attraktiv, dass er sagt, ach können wir nicht mal wieder. Vielleicht mit kleinen Geschichten, vielleicht mit kleinen Belohnungen, wie man das mit dem Hund auch macht, vielleicht indem sie sich besonders attraktive Strecken auswählen. Ich denke, da sind der Kreativität einer sorgenden
0: Mutter keine Grenzen gesetzt. Eine Möglichkeit wäre ja vielleicht noch, nur weil wir im Jahre des Ehrenamtes sind, äh, ein Lauftreff. Denn da könnte er vielleicht nicht nur mit der Mutter laufen, vielleicht würden da ein paar nette Mädchen mitlaufen und dann hätte er vielleicht mehr Lust hinterher zu laufen. Er ist erst neun. Er ist erst neun, ja. ja stimmt. Dann warten Sie noch ein paar Jahre. Ne? Ihre Frage. Ja, ich möchte noch zwei Aspekte ansprechen. Und zwar zum einen, Herr Wessinghage, Sie hatten schon die Herzfrequenzmessung ganz kurz angesprochen. Dazu hätte ich gerne mal Ihre Meinung gehört. Und zum Zweiten, was jeder Sportler äh, nachempfinden kann, das heißt also Muskelkater, am nächsten Tag eine gewisse schwere Übersäuerung. Hier ganz konkret die Frage, sicherlich ist es auch ein Indiz, dass mein Training vielleicht zu intensiv war, aber was kann ich tun, um meinen Körper zu unterstützen bei der Regeneration, zu einer schnelleren Regeneration beizutragen? Ich denke, das kann man
1: zusammen abhandeln, denn es spielen hier ein paar... Aspekte jeweils aus den Teilen der Fragen in den anderen hinein. Die Herzfrequenzsteuerung erlaubt es uns, aus gesundheitlicher Sicht die ideale Belastungshöhe für jeden Einzelnen von Ihnen herauszufinden. Es gibt so Regeln wie zum Beispiel Trimming 130 oder 180 minus Lebensalter gleich Trainingsbelastungsfrequenz, die so sogenannte Schadenbegrenzungsregeln sind. Das heißt, sie sind so niedrig angesetzt, dass sich keiner überlastet. Es kann aber durchaus sein, dass für den Einzelnen auch eine etwas höhere Herzfrequenz sinnvoll und anzustreben wäre. Dafür braucht man einen kurzen Belastungstest, der verschiedenartig aussehen kann. Und hinterher kann man mit Hilfe eines Herzfrequenzmessgerätes überprüfen, ob das gewählte Lauftempo denn den Vorgaben entspricht. Nach kurzer Zeit wird man in der Lage sein, dieses als richtig erkannte Lauftempo auch ohne die Herzuhr, die Pulsuhr umzusetzen und hat dann einen, einen neuen Aspekt hinzugewonnen, nämlich sich selber ein bisschen besser einschätzen zu können. Wenn nach dem Laufen schwere Gefühle in den Beinen oder gar Muskelkater auftritt, so ist das in der Regel auf eine Überlastung zurückzuführen, Muskelkater aber nicht auf eine Überlastung im Sinne von einer Übersäuerung, also eines zu schnellen Lauftempos, sondern Muskelkater tritt auf, wenn beim Bergablaufen der Muskel stark gedehnt wird und dabei gewisse Strukturveränderungen sich bemerkbar machen, für deren Heilung der Muskel zwei oder drei Tage benötigt. Die richtige Regeneration beginnt bei der Trainingssteuerung. Wir nähern uns wieder dem Anfang, wenn ich mich richtig belaste, wenn ich weiß, wie ich mich belasten soll, dann habe ich schon den ersten Schritt in Richtung Regeneration getan und brauche dann nicht... Zum Beispiel all die tollen Regenerationseinrichtungen wie warmes Wasser, wie Sauna, wie Kältekammer, wie Massage, wie Physiotherapie, wie sie hier in der reha -Klinik Saalschleife zu finden sind, in Anspruch zu nehmen.
0: Meine Damen und Herren, drei Fragesteller hier aus dem Saal bekommen demnächst vom BLV-Verlag ein Exemplar des Buches Laufen von Thomas Wessinghage zugeschickt. Das sind heute Berthold Lackers aus Orscholz, Norbert Weins aus Losheim, und Udo Gebhardt aus Eppelborn. Und jetzt vielleicht noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung, Herr Wessinghage. Was würden Sie einem Anfänger raten, der jetzt hier von uns motiviert worden ist und sagt, ich möchte es auch mal probieren?
1: Er sollte ganz vorsichtig beginnen, vielleicht zunächst mit schnellem Gehen. Er sollte sich einen vernünftigen, passenden Laufschuh besorgen. Und sollte sich ein bisschen in Geduld üben, das heißt nicht die größten Effekte schon nach wenigen Trainingseinheiten erwarten. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass er das Laufen oder das Gehen, je nachdem als Vorstufe, so beginnt, dass es ihm Spaß macht. Und wenn er den Spaß daran gefunden hat, wird das Laufen ihm vielleicht ein Begleiter für den Rest seines Lebens sein, dem er
0: möglicherweise Gesundheit, psychische Integrität und viele schöne Stunden verdankt. Laufen, das ist auch der Titel des Buches von Thomas Wessinghage aus dem BLV Verlag. Am kommenden Sonntag haben wir ein ganz anderes Thema. Hans-Peter Martin kommt extra aus Wien zu unserer Sendung. Sein Buch Die Globalisierungsfalle, der Angriff auf Demokratie und Wohlstand. Für heute vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind nach Orschals.